0: você, por favor, desligue agora o seu celular, coloque no modo de vibração para que a gente não se distraia aqui com os ruídos dos celulares e queria contar você, para nós olharmos juntos aqui, Gálatas, capítulo 5, abra sua Bíblia lá. Aberto em Gálatas 5. E eu gostaria de falar ou continuar falando sobre o tema que eu tratei, que eu comecei a tratar na última mensagem, que é sobre o fruto do Espírito. Nós fizemos uma introdução da última vez que eu falei aqui. Exatamente sobre Gálatas capítulo 5 versículos 22 a 24 Eu quero hoje falar especificamente sobre o amor O texto diz que o fruto do Espírito é o amor E nós vimos também naquela ocasião, eu acho importante nós relembrarmos isso Que nós podemos comparar nossa vida espiritual com uma horta ou como um pomar. Nós precisamos cultivar a nossa vida espiritual, nós precisamos fazer podas, precisamos preparar o terreno, precisamos colocar uh, talvez uh, algo para espantar as pragas, precisamos arrancar as ervas daninhas e assim por diante. Nós precisamos, em outras palavras, separar o um tempo para Deus, precisamos ler a Palavra de Deus, precisamos orar, precisamos da comunidade cristã, da nossa sessão, da nossa edição, do discipulado, e assim por diante. Então, nós precisamos cultivar a nossa vida espiritual, nos preocupar com a nossa vida espiritual, fazer coisas que vocês já conhecem, já sabem, meditar na Palavra, ter tempo com Deus, cultivar tempo com Deus e assim por diante. Nós somos jardineiros, nós somos pessoas que Deus nos deu essa responsabilidade de cuidar desse pomar, cuidar dessa horta que é a nossa vida interior. Quando nós não fazemos isso, a nossa vida espiritual se transforma num matagal, o mato cresce, ah, aquilo que não presta acaba assumindo uma proporção muito maior do que deveria na nossa vida e pragas surgem e assim por diante. Então, se nós não cultivarmos a nossa vida com Deus, o que vai acontecer é que nós vamos Colher outras coisas que não são a vontade de Deus para nós e aí eu gostaria que nós olhássemos gálatas capítulo 5 versículos 19 a 21 onde Paulo nos fala das obras da carne ah, só um parênteses aqui, os pré-adolescentes podem subir, tá bom? tem uma programação para vocês lá em cima agora então você que tem aí de 11 anos Para cima Que a adolescente pode subir Galatas capítulo 5 Versículos 19 a 21 O que que acontece Quando eu e você Não cultivamos a nossa vida Com Deus Galatas 5, 19 diz Ora As obras da carne São manifestas Imoralidade sexual, impureza e libertinagem Idolatria e feitiçaria Ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo Dissensões, facções e inveja Embriaguez, orgias e coisas semelhantes Eu os advirto, como antes já os adverti Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então Paulo fala aqui das obras da carne. O que é a carne? A carne que a Bíblia fala não é aquilo que você vai comer agora de meio dia, aquele churrasco que alguém da sua família está preparando para você. Mas carne significa, é, na maioria das vezes... Às vezes ela significa carne mesmo, mas na maioria das vezes, dependendo do contexto, ela significa a nossa natureza humana que é contrária a Deus. Então, nós seres humanos somos pecadores. Nós seres humanos somos rebeldes. E parte do nosso ser deseja desobedecer a Deus. E quando nós nos entregamos a carne, por exemplo, nós vamos viver apenas preocupados com os nossos interesses. O texto fala aqui, por exemplo, de egoísmo. Paulo fala de idolatria. E nós pensamos em idolatria como sendo aquilo que as pessoas que adoram imagens fazem. Mas tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus é idolatria. E isso significa, pode significar o nosso trabalho pode significar dinheiro, pode significar a nossa reputação, etc, etc. Nosso poder, conforto e assim por diante. O texto também fala sobre ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Quando nós somos dominados pela carne, nós brigamos com as pessoas, nós ficamos é, intrigados com as pessoas nós criamos pequenos grupos e, e comprometemos por exemplo, a unidade da igreja quando nós nos deixamos levar pela nossa carne quando nós somos levados pela nossa carne, nós vamos buscar satisfação em experiências sexuais fora da vontade de Deus o texto fala de adultério. Uma palavra que pouca gente conhece hoje em dia, mas é uma palavra importante, é fornicação. Aliás, é uma palavra bem feia, né? Mas fornicação é o sexo entre pessoas que não são casadas. Sexo antes do casamento. Fornicação, adultério, pornografia. Quando nós nos deixamos levar pela nossa carne, nós buscamos nos satisfazer é, tendo experiências sexuais fora da vontade de Deus. Comportamentos compulsivos. O texto fala aqui de embriaguez, no versículo 21. A nossa carne nos leva para a embriaguez, e talvez a sua embriaguez seja causada pelo álcool, talvez a sua embriaguez seja causado, causada por alguma outra substância química. Existem pessoas que são compulsivas pela internet e não conseguem ficar sem consultar os aplicativos as redes sociais. E assim por diante Então Esse é o resultado Inevitável De alguém Que não cultiva uma vida espiritual De alguém que vive pela sua carne Em algum momento Você vai poder essas coisas Em grau menor, em grau maior E a tendência é que As coisas fiquem cada vez piores Quando nós não, não Buscamos a Deus nós partimos para essas coisas, mesmo sendo cristãos. E a pergunta é: o que, é que nós temos colhido nas nossas vidas? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós cultivamos a nossa vida espiritual, o Espírito Santo vai fazer algo que nós, por nós mesmos, não somos capazes de fazer, que são esses frutos que nós demos aqui. E no versículo 24, é muito importante a gente lembrar do versículo 24, porque ele fala da nossa responsabilidade. O fruto do Espírito não é apenas resultado daquilo que Deus faz, mas ele é resultado também daquilo que nós fazemos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Ou seja, Deus faz aquilo que nós mesmos somos incapazes de fazer, amor, paz, alegria etc mas se nós não crucificarmos a nossa carne, se nós não lutarmos contra o pecado, se nós não lutarmos contra a nossa preguiça, se nós não lutarmos contra os nossos ídolos nós não vamos experimentar também o fruto do Espírito e eu queria falar então hoje sobre o amor como fruto do Espírito, é o primeiro deles alguns dizem que são nove frutos, outros dizem que os oito que aparecem depois do amor são diferentes manifestações do amor, não importa a maneira como você entende, mas o fruto do Espírito é amor. E a Bíblia fala que Deus é amor. Deus na sua essência é amor. Deus triunfo é aquele que dá e recebe amor desde a eternidade. Se Deus fosse uma única pessoa, Ele só teria experimentado o amor quando Ele criasse os anjos, ou quando Ele criasse a humanidade. Mas o interessante sobre Deus é que Deus ele não é apenas uma pessoa, mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso que nós podemos dizer que nunca houve um tempo em que a amizade ou o amor não existia, porque desde a eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo se deleitavam um no outro Então essa é a essência de Deus Um Deus eternamente amor Eternamente amoroso E o que é o amor? O amor ele busca uma única coisa O bem do amado Então o amor é algo Que nos leva para fora de nós mesmos é algo que nos faz olhar para o outro. O amor nos tira de nós mesmos e faz com que o nosso foco seja, foco seja voltado para o outro. Ele busca uma única coisa, o bem do amado. Então Deus é aquele que o tempo todo busca o nosso bem. O tempo todo Deus busca o nosso bem. Aí você vai me dizer assim, Paulo, mas por que eu estou tão apertado financeiramente? Porque Deus quer usar o seu aperto para ensinar lições importantes para você. Deus está o tempo todo buscando o nosso bem. O que, que seria o amor? Eu gostaria de, de ver com vocês duas marcas do amor, duas descrições características, enfim, do amor. Primeiro, amar é principalmente uma atitude e não um sentimento. Amar é principalmente uma atitude e não um sentimento. Na nossa sociedade, a palavra amor pode ter vários significados. Para a nossa sociedade, quando a gente fala de amor a primeira coisa que nós pensamos é no amor romântico dois namorados, apaixonados que se amam ou podemos pensar no amor de um pai ou de uma mãe pelos seus filhos esse é um amor bastante intenso os pais, as mães são capazes de dar as suas vidas pelos seus filhos tem um outro tipo de amor eu vou explicar para vocês, que é o amor pelo time de futebol. Eu acho muito interessante a maneira como nós amamos o nosso time de futebol. Esse é o meu time do coração, né? eu também aqui no Rio Grande do Sul, sou um torcedor do Internacional de Porto Alegre. Tudo bem, né? É... Mas assim... O cara, às vezes, troca de mulher, mas não troca de time, já perceberam isso? O cara troca de igreja, troca de amigos, troca de tudo, mas de time não, não troca. Eu acho muito interessante esse amor nosso, né, brasileiros, pelo nosso time de futebol, que pode ir para a segunda, terceira, quarta divisão, quinta, sexta divisão, o cara continua torcendo pelo time, né? Esse é um tipo de amor bastante interessante, um amor que se aproxima bastante do amor bíblico, do um amor águia. Mas todos esses amores, digamos assim, eles estão relacionados, de alguma maneira, com sentimentos. O amor romântico, o amor do pai pelo filho, o amor pelo time de futebol, futebol são amores ligados a fortes sentimentos. E isso nos passa uma ideia errada, de que eu só amo uma pessoa se eu sentir alguma coisa por ela. E o amor bíblico é muito mais uma atitude do que um sentimento. Vamos ver isso no exemplo de Jesus, e aí eu quero convidar você para ir para uma outra parte do Novo Testamento, que é Filipenses, capítulo 2, versículos 3 a 8. Só você virar algumas páginas adiante. Vamos ler capítulo 2, versículo 5 a 8 Depois nós vamos ler o um 3 ou o 4 Mas agora vamos ler 5 a 8 Filipenses 2, 5 a 8 Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou que o ser igual a Deus Era algo a que devia pegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o um exemplo de Jesus Cristo, o um amor de Jesus Cristo. Veja o versículo 5, Paulo diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amar é uma atitude Amar é uma decisão Em outras palavras, o meu amor, o seu amor Para ser um amor maduro Ele não pode depender de sentimentos Certa vez Jesus Sentiu uma profunda compaixão pelas pessoas Dois momentos em que Jesus demonstrou o seu amor Lá em Mateus capítulo 9 diz que ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E a palavra compaixão no texto original significa entranhas, Jesus lhe sentiu nas suas entranhas uma pena, uma compaixão por aquelas pessoas, talvez aquilo que você sentiu quando viu a imagem daquele menino sírio, morto, afogado, na beira da praia, que você, tudo aquilo que você sentiu naquele momento, né, expressa o sentido dessa palavra compaixão, uma palavra forte, e como resultado desse sentimento de Jesus, quando ele viu aquelas multidões, ele então fez a multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação dos pães, mas houve um segundo momento em que Jesus manifestou o seu amor de uma maneira inegável. Não sei se vocês conseguem ver a imagem aí, mas no Jardim do Getsemane, poucas horas antes de Jesus ser preso, torturado, crucificado, naquele momento... Jesus não estava sentindo Compaixão de ninguém Muito pelo contrário, ele estava começando A se sentir angustiado E naquele momento ele precisou tomar uma decisão Se ele nos amaria de fato Ou se ele não nos amaria o Seu instinto de autopreservação Naquele momento estava aguçado. Abra comigo agora lá em Mateus Capítulo 26 já marcado aí Filipenses e vamos ler Mateus capítulo 26, de 36 a 45. Mateus capítulo 26, de 36 a 45. Acompanhe a leitura na sua bíblia. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cais. Contudo, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Depois voltou os seus discípulos e os encontrou no Vocês não puderam vigiar por mim nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este -se, cálice, sem que eu o beba, e faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo se encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse... Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Nesse momento Jesus estava começando a se angustiar. A sua hora estava chegando. O momento em que ele assumiria o seu papel como o servo sofredor de Isaías 53. E e que ele levaria sobre si os nossos pecados E naquele momento ele não sentia Outra coisa senão Angústia, tristeza E ele orou três vezes, dizendo Pai, se possível Afasta de mim esse cálice E o cálice na, na, na ideia do Velho Testamento O cálice simboliza a, a ira de Deus Beber o cálice, o cálice é uma taça Beber o cálice, Beber a taça da ilha de Deus Significa sofrer a ilha de Deus E Jesus estava prestes a sofrer Na cruz Quando levaria os nossos pecados Dois momentos na vida de Jesus Não deles ele sentiu uma profunda compaixão No outro ele sentiu uma profunda tristeza Mas ele foi até o fim O amor dele por nós não dependeu dos de sentimentos. Ele decidiu morrer pelos nossos pecados, apesar de não sentir nada naquele momento. Haverá momentos na nossa vida em que eu e você não iremos sentir nada de positivo pelas pessoas. Não vamos sentir nenhum amor pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo, pelas pessoas de modo geral não vamos sentir nenhum amor por elas mas mesmo assim nós podemos amar essas pessoas vamos supor, o seu casamento está desgastado você já não sente mais nada pela sua esposa ou você não sente mais nada pelo seu marido você tem duas opções lutar pelo seu casamento pela restauração do seu casamento continuar amando a sua esposa e seu marido, apesar de não sentir nada por ela, por ele ou você pode simplesmente se divorciar muitas vezes algumas pessoas que na nossa vida eram pessoas importantes eram pessoas interessantes, eram pessoas com quem nós tínhamos um carinho essas pessoas nos decepcionam essas pessoas perdem a graça para nós e nós temos duas opções descartarmos essas pessoas e irmos atrás de outras pessoas entre aspas interessantes que vão deixar o dia de ser interessantes ou nós temos a opção de amar essas pessoas pessoas que nos decepcionam e nós também vamos decepcionar as pessoas pessoas que nos magoaram e que nós Somos chamados a perdoar Pessoas difíceis que Nós somos chamados a amar Nós amamos pessoas reais Não pessoas ideais E é esse o segredo do amor É nós amarmos pessoas reais Pessoas com pecados reais Mesmo não aceitando o pecado delas Pessoas é, Com seu temperamento Mesmo sendo pessoas difíceis Continuarmos amando mesmo quando não sentimos nada por elas, esse é o sentido do amor o amor não é um sentimento o amor ele é uma atitude e a segunda coisa que nós aprendemos com Jesus é que amar é me esvaziar de mim mesmo e servir. Filipenses capítulo 2 versículos 6 e 7 diz que Jesus esvaziou-se de sua glória, e assumiu a forma de servo. O que, que significa isso? Significa que, lá no céu, Jesus era cheio de glória, era adorado como Deus, adorado como Rei, servido pelos anjos, e Ele abre mão de toda a sua glória para assumir a forma humana e nos servir Se nós queremos amar com Jesus Nós precisamos fazer a mesma coisa Nós precisamos nos esvaziar Jesus se esvaziou da sua glória O que não é pecado Jesus não, não tem pecado Mas o que, que significa para nós Nos esvaziarmos de nós mesmos Veja Filipenses 2 Versículos 13 e 4 Filipenses 2 13 e 4, que são os versículos que introduzem essa passagem, que fala sobre a atitude de Jesus. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí ele começa. Seja a atitude de vocês a mesma De Cristo Jesus Viram o que ele diz nos versículos 3 e 4? São versículos que nos convidam A nos esvaziarmos de nós mesmos Nós somos pessoas egoístas Nós somos pessoas vaidosas Nós somos pessoas Interesseiras e o texto está dizendo: olha, tenha a mesma atitude que de Jesus, se esvazie. Do que, que nós precisamos nos esvaziar? Por exemplo, eu preciso me esvaziar do meu egocentrismo e do meu comodismo. Meu egocentrismo Isso significa que eu vejo o mundo como eu sendo o centro tudo mais gira ao meu redor e eu só me preocupo com aquilo que vai me trazer algum benefício Como comodismo muitas vezes nós organizamos a nossa vida da seguinte maneira segunda-feira é meu dia de fazer tal coisa, terça-feira é meu dia de fazer tal coisa, quarta-feira é meu dia de fazer tal coisa e assim por diante e se eu tiver que alterar alguma coisa na minha agenda, eu digo não. Eu não posso sair da minha rotina, eu não posso fazer algo pensando em alguém mais, porque eu já tenho meu esquema de vida montado. Então, quarta-feira é o dia de eu assistir o futebol. Eu não posso fazer um simulado na quarta-feira, porque quarta-feira é o dia de futebol. Agora, claro que existem as exceções. Se alguém convidar nós para uma festa, nós vamos, né? um churrasco, alguma coisa assim, mas não é um jeito. Isso é egocentrismo, isso é comodismo. Eu não saio do meu esquema. Ou orgulho, quando eu me acho importante demais para fazer certas coisas ou para me conviver com certas pessoas. Há muitos anos atrás, uma pessoa que não frequenta mais a Aliança, há muito tempo, então não adianta você tentar digerir quem é senão vai conseguir, me disse o seguinte, que a Aliança tinha ficado muito popular e que isso era uma coisa muito ruim, porque a Aliança é uma igreja para intelectuais. Orgulho. Outra coisa que nós precisamos nos esvaziar de uma mentalidade de consumidor nós vivemos numa sociedade capitalista, consumista e é muito fácil a gente desenvolver essa mentalidade de consumidor como é que pensa o um consumidor? ele pensa o mundo está ali para me servir o mundo está aí para me satisfazer e aí quando eu me aproximo dos meus relacionamentos ou quando eu me aproximo da minha comunidade Da minha célula da, da minha igreja Muitas vezes eu me aproximo sem perceber Com essa mentalidade de consumidor Então eu não vou para a célula Eu não venho para a celebração Me perguntando Como é que eu posso servir as pessoas Mas muitas vezes eu vou pensando assim Babas ou saio pensando assim Babas, o meu hoje não foi muito bom Babas, ah, o estudo hoje não foi muito bom e, e a gente tem aquela ideia, não é que você não possa dar sugestões ou dar um feedback negativo, mas o problema é que muitas vezes nós vemos a comunidade como um lugar que existe para me servir e não um lugar aonde eu vou servir. Nós vemos muitas vezes a igreja como uma prestadora de serviços religiosos. E eu preciso me esvaziar disso para poder servir. Então, se você é cristão, nós precisamos entender que a nossa nossa missão, nossa tarefa, é a mesma do nosso Senhor. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a missão de Jesus. Jesus. Foi a missão de Jesus e Ele quer que nós sigamos os passos dele. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para sermos servidos. Nós não estamos na, no mundo, na nossa família, na nossa igreja, no nosso casamento, para sermos servidos. Nós estamos para servir, como Jesus. Ele é o nosso exemplo. Um homem mudou de cidade questão profissional e ele morava numa cidade grande, frequentava uma igreja grande e ele foi para uma cidade pequena naquela cidade ele era cristão ele foi começou a visitar as igrejas e naquelas, naquela cidade só tinham três igrejas e ele foi nas três e ele achou aquelas igrejas muito bonzinhas muito fraquês. Nossa, os caras do me louvor, meu Deus do céu, dá vontade de chorar. Os caras que eu dar estudo lá na frente, modéstia à parte, o cara sabia muito mais de vida do que eles. Aí o cara me disse assim, tu quer saber de uma coisa? Não tem igreja para mim nessa cidade. Domingo, ou outro dia da semana, eu vou entrar no YouTube. E eu vou ficar ouvindo só os pregadores top Vou ficar ouvindo os pregadores top Um outro homem Também vindo de uma cidade grande De uma igreja grande Foi para essa mesma cidade E visitou as três igrejas E ele ficou muito impressionado Como aquelas igrejas eram fracas Mas ele pensou assim Ele começou a orar dizendo, Senhor, como que eu posso, qual, qual dessas igrejas o Senhor quer que eu participe? E como que eu posso ajudar essa igreja a crescer em fé, esperança e amor? Se Tu me trouxe aqui, é porque o Senhor tem um propósito, o Senhor quer me usar e eu quero abençoar essa igreja. Qual é a igreja que o Senhor quer que eu participe e que eu abençoe? Pergunta, qual dos dois é o homem que entendeu o que é amor? Qual dos dois entendeu o que é amor? Pergunta, você é um servo? Você é uma pessoa que olha para os seus relacionamentos, sejam eles quais forem? você entende que o seu papel é servir ou você é alguém que olha para as pessoas pensando que você deve ser servido. O amor, então, nós vimos hoje aqui. O amor é principalmente uma atitude e não um sentimento. Amor envolve sentimento? Sim, claro, mas ele é principalmente uma atitude. O amor verdadeiro não depende de sentimento. Ele é uma decisão que eu tomo, eu decido amar. E amar, para eu amar, eu preciso me esvaziar e ser. E a pergunta que eu tenho para você, as perguntas que eu tenho para você nessa manhã são, você depende dos sentimentos para amar? Você é alguém que deixou de amar porque não sente mais nada? E outra pergunta que eu tenho para nós é Quais as coisas que eu preciso me esvaziar Para começar a servir? Será que eu preciso me esvaziar do meu orgulho? Será que eu preciso me esvaziar do meu comodismo? Será que eu preciso me esvaziar do meu egocentrismo? Será que eu preciso me esvaziar Nessa minha mentalidade de consumidor? O que eu preciso deixar de lado? O que eu preciso tirar? O que eu preciso é, lutar para tirar da minha vida? A fim de servir as pessoas, a fim de amar as pessoas de verdade. Feche seus olhos, cubre a sua cabeça. Pense agora. Seu casamento. Se você não é casado, casado, fica faz. Pensa na sua família, seu relacionamento com seus pais, seu relacionamento com seus filhos. Pensa no seu local de trabalho. Pensa nas suas amizades. Pensa na aliança, na sua célula obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque Tua Palavra nos ensina uma lua que é excelente, uma lua que nós precisamos aprender, precisamos desenvolver, precisamos crescer. Obrigado pelo exemplo E